0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Hemos estado recibiendo motivaciones para que nuestra vida vaya orientándose hacia Dios y para que no perdamos de nuestra cabeza, de nuestra mente, la enseñanza de Jesús que habrá un día que lo vamos a presentar ante Dios, porque estamos terminando el año litúrgico y el libro de la Seguridad nos está ayudando precisamente a recordar nuestra vida Y sobre todo a ver la acción de Dios en nosotros Y hoy esta palabra que escuchamos precisamente recuerda la, la acción de Dios Decíamos en el Salmo responsorial que recordemos los prodigios del Señor Una oportunidad que tenemos para revisar nuestra vida y ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros Sin duda pues que Dios siempre hace cosas buenas por nosotros aunque a veces le echamos la culpa de las cosas que nos van mal porque nosotros nos apartamos de él pero Dios siempre, siempre lo que hace por nosotros está bien y uno recuerda el autor sagrado, el prodigio del éxodo cómo Dios vio la opresión de su pueblo bajó a librarlos y manifestó su poder para los egipcios a través de esa noche de esa noche terrible para ellos donde murieron los primogénitos tanto de las familias como de los animales y el pueblo de Dios, ¿qué pasó? salió libre Salió a pie por el Mar Rojo, el mar se convirtió en tierra firme y el pueblo pudo pasar y llegar a la libertad. Claro, fueron 40 años de desierto, pero iban a la libertad, a la tierra prometida. Por eso, la Sagrada Escritura nos invita para que recordemos también nosotros, esos momentos de salida que ha dado Dios para nuestra vida, en donde salimos de situaciones que no podemos controlar de situaciones de pecado en que estamos atorados y sin embargo Dios de muchas maneras manifiesta su poder, su grandeza para nosotros y nos saca nos saca victoriosos de esos lugares donde estamos para que gocemos de la libertad de los hijos de Dios pero hace falta pues que nos pongamos en las manos de Dios y eso sin duda que es la oración el aspecto que nos presenta el Evangelio es también revisar nuestra oración ¿cómo es nuestra oración? ¿qué es la oración? pues hay muchas maneras de, de ver lo que es la oración, pero lo que podemos pensar, la oración es ese diálogo personal de un hijo con su padre. Eso es la oración. Y yo creo que si todos recordamos esas palabras, esos momentos de encuentro con nuestros padres, pues vemos lo que platicamos con ellos. Nuestros proyectos, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras dificultades, les damos gracias de lo que han hecho por nosotros, en fin. Es el diálogo con nuestros padres, pues así tiene que ser la oración Tiene que ser una oración, como lo presenta hoy la palabra de Dios Una oración insistente, una oración confiada, pero sobre todo una oración llena de fe Nos presenta una, un ejemplo, un ejemplo de un juez malvado Un juez que no temía a Dios, ni respetaba los derechos de los hombres Allí en Israel pues estaba el mandamiento de la protección a los huérfanos y a las viudas Porque son los más desprotegidos Según las costumbres de Israel La mujer valía cuando tenía a su marido Por eso cuando la multiplicación de los panes Vemos que comieron cinco mil hombres Sin contar a las mujeres y a los niños Porque la mujer que no tenía marido No tenía quien velara por ella quién quien le diera valor Jesús devuelve la dignidad a la mujer Jesús quita esa ley antigua y la hace nueva, viendo que todos somos hijos de Dios con esa dignidad que nos da. Pero este juez sabía perfectamente lo que tenía que hacer, atender a esa mujer que acudía a, ella, a él para que le hiciera justicia. Porque pues a veces las viudas son el botín de muchos que quieren aprovechar, aprovechar la, la situación de aquella mujer. Entonces esta mujer acudía al juez, le rogaba, le rogaba, le insistía y el juez no le decía caso. ¿Qué pasó? Que el juez se enfada. y Dice, aunque no creo ni temo a Dios, voy a hacerle justicia a esta mujer para que no me esté molestando. ¿Qué alabó Jesús ahí? ¿La actitud del juez? No. Alabó la actitud de la mujer. La perseverancia. La perseverancia y la confianza, o sea, la fe en que su petición va a ser escuchada. Y esa es la medida de nuestra oración. Una oración perseverante, una oración constante, una oración con fe, una oración de confianza hacia nuestro Dios. Muchas veces rezamos, rezamos como el perico que repite fórmulas a veces. Tenemos el resto del rosario, si lo hacemos conscientes, lo que estamos haciendo es la oración más valiosa que podemos hacer después de la celebración de la misa. Pero, ¿cómo rezamos el rosario a veces? Como el perico, repitiendo, repitiendo, repitiendo sin ton ni sol y sin saber lo que estamos diciendo. Es una oportunidad de reflexionar en la vida, pues en muerte y resurrección de Cristo en el Señor, en el, Señor en el rosario porque cada misterio es lo que anuncia pero ojalá pues que de aquí en adelante nuestra oración sea una oración constante una oración frecuente que no descuidemos la oración y sobre todo una oración llena de confianza y llena de fe para que podamos alcanzar lo que necesitamos claro que a veces le pedimos a Dios lo que no ocupamos o lo que no es para nuestro bien le pedimos a Dios que alivie que reme... pero esa situación que estamos viviendo a veces es para santificarnos entonces tener esa confianza en Dios que Él nos da lo mejor para nosotros No nos da lo que no podamos llevar No nos dice cosas que no podemos hacer Siempre espera de nosotros una respuesta Y una palabra sobre lo que hoy celebramos también Esta, esta fiesta, que esta memoria para nosotros de la dedicación de las basílicas Ahí en Roma hay cuatro basílicas importantes Que es San Juan de Letrán, San Pedro, Santa María y San Pablo San Pablo que está fuera de la ciudad de Roma, se llama San Pablo de Estramuros, pero hoy celebramos estas dos, la de San Pedro y la de San Pablo, son importantes, aunque la Catedral del Papa y la de Juan de Letrán, pero la Basílica de San Pedro es importante porque ahí está la tumba de San Pedro, y el Papa quiere presidir los eventos más importantes de la iglesia en ese lugar lo que se celebra de canonizaciones, ordenaciones, todo lo que hay es en la Basílica de San Pedro él como obispo de Roma tiene su catedral que es la de San Juan de Letrán y la Basílica de San Pablo también se dice que es el lugar donde fue sacrificado San Pablo donde cortaron la cabeza, allá en una región fuera de Roma había sido ese, esa ejecución y el emperador Constantino, él desde cuando dio la paz Constantiniana que fue en el año 313 a los pocos años empezó a buscar lugares de culto para los cristianos para que ya no estuvieran salvando las catacumbas y por eso primero construirse ese templo en donde estaban los restos del apóstol San Pedro la basílica de San Pedro, una, una basílica antiquísima que, que fue renovada en el año 1600 y que es la que actualmente conocemos la de San Pablo también tiene mucha antigüedad solo que se quemó a fines del siglo XIX y la reconstruyeron a finales de 1800 la reconstruyeron y es este también la que ahora conocemos. Pues tienen esas particularidades que son los lugares donde se guardan los restos de los apóstoles Pedro y Pablo. Por eso hoy recordamos también este acontecimiento y le pedimos al Señor por el Santo Padre para que lo cuide. Porque el Papa es el blanco de, de ataque de muchos disque de muchos, es cristianos a veces, ¿verdad? Pero que siempre están buscando manera de, de atacarlo. Hace un día veía una, un video que salió por ahí. Donde hablaba de, según eso, los errores de los jesuitas Pero trae como, como así veladamente, el Papa es jesuita Entonces Ya nos imaginamos por qué promueven todo esto, ¿verdad? Nos pues pido mucho por el Santo Padre para que lo siga fortaleciendo el Señor Y sobre todo para que siga acercando a Dios al hombre y el hombre a Dios Que la Santísima Virgen vele por nosotros y nos ayude en este tiempo que estamos viviendo Que así sea